0: My jsme tu už dnes četli část žalmu 103. Já bych chtěl možná, nevím, kdo připravoval tu prezentaci, ale chtěl bych navázat na to a také budu číst něco z tohoto žalmu. Nevím, myslím, že všichni, nebo většina z nás jsme měli možnost minulý měsíc a vlastně i v říjnu být na konferenci, která tady byla, kdy bratr Traut tady nám sloužila mohli jsme slyšet mnoha kázání, mnohé vyučování a také desítky proroctví k mnohým lidem. To bylo velice požehnané. A tak tak jsem, když jsem nad tím přemýšlel a když jsme tu seděli a a také něco jich zařizovali kolem toho, tak jsme mohli vnímat, myslím všichni, boží dobrotu a boží zájem o nás, o lidi. Nad přirozeným způsobem, vlastním způsobem, kdy si uvědomujeme, že Ničím si ten boží zájem nemůžeme zasloužit. Ničím si nemůžeme vydělat na to, aby, aby Bůh se o nás tímto způsobem zajímal. A tak celá ta konference, která, která tu byla, tak jsem mohl vnímat boží lásku, boží dobrotu, boží zájem o nás, boží zhovývavost. Ty, ty boží vlastnosti, které, které působí to, že můžeme se scházet, že můžeme být na tomto místě i dnes a tak přečteme znova ten Žalm, já ho přečtu celý tentokrát. Je to Žalm 103, je tam napsáno, že je to Davidův a je řečeno takto. Dobrořeč má duše hospodinu, celé nitro mé jeho svatému jménu. Dobrořeč má duše hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní. On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, Vykupuje ze skázy tvůj život. Věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Po celý tvůj věk tě sytí dobrem. Tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Hospodin zjednává spravedlnost a právo všem utlačeným. Dal poznat své cesty Mojžíšovi, synům Izraele, svoje skutky. Hospodin je slitovný. A milostivý, zhovývavý, nejvěž milosrdný, nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně, nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplací nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Člověk jehož dny jsou jako tráva, rozkvěta jak polní Co Sotva ho ovane vítr už tu není už se neobjeví ve svém místě. A však hospodinovo milosedenství od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je. Hospodin si postavil trůn na nebesích, všemu vládne svou královskou mocí. Dobrořečte hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušně jeho slova. Dobrořečte hospodinu všechny jeho zástupy. Vy, kdo jste v jeho službách a plníte jeho vůdí. Dobrořečte hospodinu všechna jeho díla. Na všech místech jeho vlády. Dobrořeč má duše hospodinu. Když čteme tento žálm, tak to je takové zhrnutí boží dobroty, božího zájmu. Jsou mnohé místa v Biblii, které nám o tom mluví, ale v tomto žálmu máme vyjádření celé boží dobroty. Způsobem, jakým my to můžeme pochopit. Způsobem, jaký k nám lidem se může dostat. Samozřejmě nemůžeme jako lidé pochopit celou plnost boží dobroty a zájmu a lásky, ale v tomto žálmu je takové zhrnutí a je to dobré, velice dobrý žálm. Ještě se k tomu chvíli vrátíme. A jak vlastně, jak vlastně boží dobrota vypadá? Co to je? Co to je vůbec dobrota? První věc, kterou, nebo dobro, první věc, kterou bych chtěl nějak podtrhnout, že neexistuje dobro kromě Boha. Ne, neexistuje dobro, neexistuje žádná definice kterou bychom mohli nějak matematicky vyjadřit a nebo říct dva a dva jsou čtyři, tak toto víme, toto neexistuje. Pokud není Bůh, pak není dobro. Bůh je dobrý a v něm je plnost veškerého dobra, toho, toho co můžeme vnímat a co může dávat kolem sebe, všem, veškerému stvoření, Bůh je dobrý. Lidé jsou schopni činit některé dobré skutky, ale všechny tyto skutky, pokud to jsou opravdu dobré skutky, pak pochází od Boha. Mimo Boha neexistuje dobro. Není. Někdy si myslíme, že děláme dobře a tak posuzujeme, kdo se má dobře, kdo se má špatně a někdy zdánlivě nešťastní lidé jsou velice šťastní, mají se dobře a přitom nemají nic, mají velmi málo. A tak to pojetí toho, co je dobré a co je špatné, je v těch lidských očích někdy zkreslené, protože to není ta boží dobrota, je to nějaký lidský zájem, nějaké lidské posuzování věcí. Jednou, když známe to místo z Evangelia Marka i na jiných místech, když je řečeno o Ježíši, když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk poklekl před ním a ptal se ho, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Kromě Boha není nikdo dobrý. Vlastně tím i Ježíš ukázal, že je to on, kdo je Bohem tímto vyjádřením. A tak pokud bychom hledali dobro, pokud bychom hledali a chtěli udělat něco dobrého, pak to může pocházet jedině z Boha. Není to možné sami o sobě, když děláme zdánlivě dobré věci, často tam jsou nějaké lidské motivace, nějaké záměry. Někdy sledujeme tím jiné věci, vidíme, že i v politice se to často děje, vypadá to na oko dobře a přitom se dějí desítky dalších různých tahů kolem toho, aby to vypadalo dobře. Je to takové zkreslené a, a moc toho dobra v tom není. Kromě Boha neexistuje dobro. Je to Bůh, který dává dobro. A tak ten žád, když bychom četli znova a podívali se na to všechno, co tam je vyjádřeno, tak říká, nezapomeň na žádné jeho dobrodiní. On ti odpouští všechny tvé nepravosti. Uzdravuje tě ze všech nemocí, vykupuje ze zkazy tvůj život. Věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním. Po celé tvůj věk tě sytí dobrem. Te Bůh. Obnovuje jako mládí. Tvé mládí se obnovuje jako mládí orla. Zjednává spravedlnost. Zjednává právo všem utlačeným. Dává poznávat své cesty. Je tam řečeno, dal poznat Mojžíšovi synům Izraele své skutky. Je slítovný, je milostivý, je zhovývavý, nejvěř milosrdný. Nebude se pořád přijít, nebude vést spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů. Díky Bohu za to, protože kdyby nakládal, pak bychom tu dávno nebyli neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko je nebe nad zemí, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. A jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se se nad syny slitovává otec, slitovává se hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. A ví, že jsme jen prach, že jsme jen stvoření pamatuje, že jsme jen prach. A hospodinovo měl od věku na věky s těmi, kteří se ho bojí a jeho spravedlnost i se syny synů. To je boží srdce, to je boží dobrota. Když si toto uvědomujeme, pak opravdu nás to, nás to přibližuje k Bohu. On to ukazuje, jak on je dobrý. A tím vrcholným vyjádřením Boží dobroty k nám byl příchod Ježíše Krista. To, že poslal Ježíše Krista na tuto zem, to bylo tím vrcholným vyjádřením jeho lásky, jeho zájmu o nás. Jeho způsob života, kdybychom se podívali na způsob, jakým způsobem žil Ježíš, tak myslím, že Jan to píše, že by to nebylo možné ani zapsat do všech knih, které jsou na světě. To všechno. Co Ježíš vykonal, co činil. A když se podíváme na některá svědectví, na, některá, na některé události, pak vidíme, jak, boží, jak obrovský je Boží zájem o nás lidi, jak jeho dobrota nás následuje, jak se snaží nás přivést k němu, k pokání. Matouš, 11. kapitola, 28. verš a dal pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíření břemeny. Já vám dám odpočinout. To říká Ježíš, pojďte ke mně všichni. V době, kdy, kdy lidé byli často zmatení a nevěděli, jak, co mají dělat, Ježíš říká, pojďte ke mně všichni. Já chci naplnit vaše duše, dát vám odpočinutí. Když jedno z proroků mluví o Ježíši, Nalomenou třtinu nedolomí a doutnající knod neuhasí, až dovede právo k vítězství. Obrovská boží dobrota. Často vidíme, že když je někdo nalomen, zlomen, tak to prostředí, ve kterém žije, anebo lidé, kteří jsou kolem něho, místo, aby mu pomohli, tak ho ještě dorazí. Ale toto pán nedělá. Nalomenou třtinu nedolomí, a dout na její neuhasí. Na jiném místě zase je u Jana řečeno v sedmé kapitole, jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije, to volal Ježíš v chrámu, a kdo věří ve mne, prout živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví písmo. Kdo řekl o duchu, jež měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž duch svatý nebyl dán, nebo Ježíš ještě nebyl oslaven. Vidíme tu boží dobrotu. Když se setkal Ježíš s Nikodémem, tak mu říká ty známé verše, které známe velice dobře. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby soudil, ale bez skrze něj byl svět spasen. Jindy zase přivedli k němu ženu, která, kterou chtěli kamenovat a žádali, aby, je, aby ji odsoudil. A Ježíš říká, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě, nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, Ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. On jediný měl právo ji odsoudit a nevíme, co by se s ní stalo, jak jak by dopadla, kdyby kdyby povolil, aby aby třeba hazeli tím kamením po ní. Ale víme jedno, že, že by se cítila zraněná, nepochopená, A že by to nebylo moc dobré. Ale tehdy, když ta žena odešla od něho, věřím, že její život byl byl změněn. A nebyl změněn tím, že by ji odsoudili a kamenovali, ale tím, že viděla boží zájem, boží lásku, boží dobrotu. Na jiném místě čteme o tom, kdy Ježíš vyučoval a chtěli k němu dostat člověka, který byl nemocný a tak se nemohli k němu dostat a spustili ho přes střechu. A pak je řečeno, když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému, synu, odpouštějí se ti hříchy. Seděli tam někteří ze zákonníků a v duchu uvažovali, co ten člověk říká, rouhá se, kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh. Ježíš net svým duchem poznal, o čem přemýšlají a řekl jim, jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, nebo říci vstaň, vezmi své lože a choť? Abyste však věděli, že sen člověka má moc na zemi odpouštět hříchy. Řekne ochrnutému, pravím ti vstaň, vezmi své lože a jdi domů. Již nejen, že toho člověka uzdravil, ale pořešil jeho vnitřní problém. Odpustil mu hříchy. Což byl daleko větší problém, než to, že ležel na posteli a nemohl se hýbat. Ten člověk odešel spasen od něho, odešel zachráněn. Na jiném místě, když vyučoval v synagoze, je řečeno, že všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti, které vycházely z jeho úst. Slova milosti, slova povzbuzení, slova dobroty, Slova Božího zájmu o člověka. Když Jan křtitel byl, byl ve vězení, pak posílá za Ježíšem a ptá se: Tímto způsobem je to že napsanou u Lukáše v sedmé kapitole. O tom všem se dověděl Jan od svých učedníků, o tom, co Ježíš dělal. Zavolal si dva z nich, poslal je k Ježíšovi s otázkou: Jsi ten, který má přijít? nebo máme čekat jiného? Ti muži k němu přišli a řekli, poslal nás Jan Křtitel. ptá se, jestli ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? A v tu hodinu uzdravil Ježíš mnoho lidí z nemocí, utrpení a z moci zlých duchů a mnohým slepým daroval zrak. Odpověděl jim, jděte, zvěstujte Janovi, co jste viděli a slyšeli. Slepý vidí, Chromí chodí, malomocní jsou očišťování, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium a blazek tomu, kdo se nade mnou neuráží. Kdo jiný než Jan by měl vědět, kým je Ježíš? Přece to byl on, kdo řekl, že že on je spasitel světa. To byl on, kdo ho křtil. A slyšel, jak Bůh promluvil, toto je můj syn, toho poslouchejte. Kdo jiný, než Jan by měl si být jíst tím, kým je Ježíš? A vidíme, že v tom utrpení, ve vězení, kdy byl, kdy byl možná bez kontaktu se světem a, a v různých problémech, najednou se ptá znovu jakoby pochybnosti se dostaly do, do jeho srdce. A vidíme, že Ježíš ho neodsuzuje za to. Ale odpovídá vlastně větou, která je u proroka zapsána. A Jan okamžitě věděl, kdo to je. Okamžitě věděl a viděl, že, že to je spasitel. Boží dobrota. Víte, v Římanům ve druhé kapitole čtvrtý verš, můžeme si ho přečíst. Tam Pavel argumentuje ohledně toho, kdy lidé odvrhli Boha žili si svým vlastním způsobem. A Bůh dovolil, že ty hříchy na ně dopadly. A, a tam to můžeme celé číst i v první kapitole. A pak Pavel říká toto. čistnat snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, zhovývavosti a velkomeslnosti, a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání? Pokud, pokud by pokání mělo přijít skrze trest, pak by to nebylo pokání. Protože pokání je změna smýšlení, změna postoje. Pokání přichází skrze Boží dobrotivost. A je na nás abychom nepohrdali tímto. A tak já bych nechtěl dnes, abychom se zaměřovali na něco jiného, ale chci ukázat, chci ukázat jakým způsobem boží dobrotivost vede k pokání. Jakým způsobem to je. Chtěl bych ukázat na takové tři způsoby. Možná, je toho, možná bychom našli víc různých možností, ale. Chci ukázat na tři způsoby, jakým boží dobrota vede lidi k pokání. Za prvé chci říct, že někdy jsou situace, do kterých se lidé, my lidé, možná každý z nás dostaneme skrze naší neposlušnost, skrze, skrze naše nerozumné jednání, skrze to, že si žijeme po svém a I když si lidé někde myslí, že to Bůh způsobil a že Bůh je tresta, není to tak. Jsou to ovoce jejich vlastního jednání. Ovoce toho, že třeba jsou neposlušní, pak se jim to vymstí. Ovoce toho, že nechodí do práce, pak je vyhodí z práce. A tak dál. Ovoce vlastního jednání. Nemá to nic společného s tím, že by je Bůh trestal anebo nějak se na ně zlobil, ale to, že sami si zavařili svůj život, tak řeknu. Ve své píše se někdy vzdalili Boží vůli a pak ten důsledek toho na ně dopadne. A v těchto těžkých situacích lidé se začínají často obracet k Bohu. Někteří ne, někteří se zlobí na všechny dokola, ale některým to pomůže, že se zastaví a že zpátky se vrací k Bohu. Zpátky začínají hledat Boha. A to je projev Boží dobroty, která nás vede k pokání. Když si uvědomíme, že svým způsobem života jsme zamotali věci tak, že z toho nemůžeme vyjít. Mnoho příkladů bychom mohli slyšet třeba z práce Teen Challenge, kdy mnozí lidé si svým vlastním způsobem života skrze drogy, skrze alkohol a jiné jiné věci si tak zkomplikovali život, že jejich situace se stala bez východiska. Ale to byla, skrze tuto situaci se k ním dostala Boží milost a mohli činit pokání a vrátit se a přijít k Bohu. A máme svědectví mnohých, mnohých lidí, kteří se obrátili v těžké životní situaci a vrátili se k Bohu. Přišli k němu a nalezli Krista. A žijou vítězný život. Jsou mnohá svědectví taková. Kdybychom se podívali v Biblii, tak vidíme příběh o marnotratném synu. Tento marnotratný syn měl všeho pod dostatkem. Žil v domě svého otce. Měl mnoho bohatství. Ale pak se rozhodl, že bude si žít svým způsobem. A vzal to, to, co mu otec mohl dát, co jemu patřilo a odchází. A vidíme, že si velice, velice zkomplikoval svůj život. Najednou najednou se mu všechno sesypalo. Neměl nic. A to byl důvod, proč se zastavil a uvědomil si, co ztratil, uvědomil si, co se stalo a vrátil se k Bohu. Vrátil se k Otci. To je Boží dobrota, která nás vede k pokání. Najednou změnil svoje myšlení, nejednou si uvědomil, že takhle dál nejde žít. Jak jinak by byl jeho život, kdyby, kdyby se mu třeba zadařilo a kdyby začal podnikat, vzal peníze, odešel od otce, začal by podnikat, měl by se dobře, možná by měl mnohem víc majetku než jeho otec, pak by možná za nějakých deset roků přišel a nějak by ještě povyšeně říkal otci, vidíš, že jsem si odešel a mám se líp ještě než ty. Ne, to se nestalo. Boží dobrota skrze to, jakým způsobem si zařídil život a jak si zkomplikoval život, jak se dostal do problému. Nebyl to Bůh, kdo do těchto problémů dostal, sám se dostal do těch problémů, ale boží dobrota způsobila, že se zastavil a že mohl zhodnotit život, který žil předtím a život, kterým žije teď a mohl se vrátit k Bohu. Mohl přijít k Bohu. Stejně samařská žena. Víme, že Ježíš Kristus se s ní setkala, byla hodně, hodně zamotaný život. Ale boží dobrota, to, že Bůh sám přišel za ní, způsobila, že se mohla zastavit a nejen ona, celé město mohlo slyšet evangelium a mnozí byli zachráněni. Kdyby Ježíš přišel a začali nadávat za to, jak žije, jakým způsobem jedná, jak se chová, pak by nic z toho nebylo. Ale byla to boží dobrota, boží láska, která ji přivedla zpátky k Bohu a která ji přivedla k pokání. A tak to je jakoby první pohled, první skupina, první situace. Druhá věc je, kdy je někdy Bůh ve své dobrotě a ve svém zájmu o nás, ve svém zájmu o to, abychom byli zachráněni způsobí situace situace a dopustí některé situace na nás, které nám pomůžou se zastavit a vrátit zpátky k Bohu. Pomůžou nám se zastavit a činit pokání a říct, pane, pomoz mi, pomoz mi v této situaci, potřebují tě. A přivede nás to blíže k němu. Židům, 12. kapitole, od 6. verše je napsáno, koho pán miluje, toho přísně vychovává. A trestá každého, koho přijíma za syna. Podvolujte se jeho výchově. Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával? Jste-li bez takové výchovy, jaké se dostává všem synům, pak nejste synové, ale cizí děti. Bůh ve své lásce dovolí, když vidí, že že odcházíme od něho, že se dějou špatné věci v našem životě, tak dovolí, že některé věci se dějí, které nám pomůžou se zorientovat, kde jsme a pomůžou nám vrátit se k němu. On to někdy dovolí, že třeba ztratíme zaměstnání, anebo přijde nemoc, nebo někdo blízky odejde. Něco se stane, co nám pomůže se zastavit a zorientovat, a činit pokání, vrátit se zpátky blíže k Bohu, přiblížit se k němu. Víte, Bůh má obrovský zájem na tom, abychom byli zachráněni. Všechno toto, co se děje od počátku stvoření, od doby, kdy kdy lidé zhřešili, všechno, co se dělo, směřovalo k tomu, aby člověk mohl být zachráněn, abychom se zpátky mohli vrátit k Bohu. Všechno, co se děje v našich životech, pokud to necháme použít tímto způsobem k tomu, abychom se vrátili k Bohu, abychom byli blízko Boha. Bůh má zájem na tom, abychom, abychom byli u něho, abychom byli zachráněni. Ve své lásce činí mnohé věci jenom proto, aby, abychom nebyli odsouzeni ze světem, ale abychom se mohli vrátit k němu, abychom mohli být zachráněni. Podívejme se třeba na příběh o Sirském Námanovi. Známe všichni ten příběh. To byl, to byl pohan z pohanu. To byl člověk, který neměl nic společného s Bohem Izraele. Neptal se na Boha Izraele. Neznal ho. Žil si svým způsobem. Ale Bůh dopustil. Bůh dopustil to, aby byl nemocný a mohl přijít do Izraele k prorokovi. A vidíme, že on se obrátil že byl zachránit. Náman Sirsky přijal Boha do svého srdce. Náman Sirsky vydal svůj život Bohu. Protože jeho rozhodnutí a jeho řeč, to, co učinil a jak mluvil, ukazuje na to. Ale kdybychom se podívali na tu dívku, která tam byla v tom domě, ji ukradli z Izraele a vzali ji do, do eh, eh, Asyrie. Byla ukradená a neměla žádný důvod k tomu, aby, měla, aby se měla radovat. Neměla žádný důvod k tomu, aby měla mít ráda toho námana. Ale přesto vidíme její postoj. Já jsem, já jsem já žasnu nad tím, jaký postoj měla ta dívka. Ona mohla být zahořklá, mohla být naštvaná. A když náman začal být nemocný, tak si mohla říct, to máš za to, to máte za to, že jste mě ukradli. To je boží soud na vás. A ona to nečiní. Její srdce nebylo plné hořkosti, ale lásky a snahy pomoci. A vidíme v tomto vidíme boží charakter. A tak, kdybychom se dívali z boku na tuto situaci, tak si řekneme, proč to Bůh učinil? Proč malá dívka? Proč... Proč to, proč ono? Proč ti rodiče museli tolik trpět? Protože jim bylo ukradeno děcko. Proč ta dívka musela tolik trpět? Daleko od své země. Ale kdyby se to nestalo, pak by Náman možná zemřel ve své nemocí, plné hořkosti, možná by proklínal své bohy, možná by se zlobil na všechny kolem. A nesetkal by se, s Bohem Izraele, nesetkal by se s tím, který ho chtěl zachránit. A tak Bohu víc záleží na tom, abychom byli spaseni, než na tom, aby se, abychom se měli dobře. Bohu víc záleží na tom, abychom byli zachráněni, než na tom, abychom teď měli dostatek všeho a, a tvařili se, jakože všechno je v pořádku. On dovolil, aby mala dívka byla ukradená, a odvlečena do daleké země. A Také dovolil, aby náman trpěl nevylečitelnou nemocí, proto aby se mohl setkat s živým Bohem. Vidíme Boží, Boží dobrotu, Boží zájem. Bohu víc záleží na záchraně lidí, než na našem pohodli. Když si říkáme, proč to se děje, proč ono, proč já jsem nemocný a ten je zdravý. Proč on má víc peněz, já mám málo? Proč ten má takové děti a já mám onaké? Mnohé tyto věci si někdy působíme sami. a někdy Bůh je dopustí proto, abychom se mohli k němu přiblížit, Abychom mohli víc k němu volat. Stejně jako náman. Hledat Boha. Hledat pomoc v té nemoci. A našel, a nejenže znašel pomoc, ale našel Boha. A možná když budeme někdy v nebi, možná uvidíme i některé další z té doby, ze Syrie, kteří, kteří se vrátili nebo obrátili k živému bohu skrze svědectví Námanovo a svědectví té dívky. Nebo jiný příběh. Z doby, z doby Ježíše čteme v Evangelium Jana. Můžeme si otevřít Evangelium Jana 9. Od, od, od počátku, 9. kapitolu od počátku. 9. kapitola od počátku. Je tam řečeno, cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali. Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Ježíš odpověděl, nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily boží skutky musíme konat skutky toho, který mě poslal. Dokud je den, přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Pokud jsem na světě, jsem světlo světa. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze slíny bláto, potřel slepému tím blátem oči a řekl mu, jdi, umyj se v rybníce Siloé. To jméno znamená poslaný. On tedy šel, umyl se a když se vrátil, viděl. Nakonec, kdybychom četli celý ten příběh, tam je dlouhá diskuze kolem toho a farizeové se ho ptali na mnohé věci, pak tam vidíme, že nakonec ten člověk klečí před Ježíšem. A když se ho Ježíš ptá, jestli věří v něho jako v Mesiáše, on říká, ano, věřím. Takže celý ten, ten život, ta slepota, pomohla tomu člověku, že možl, mohl zakusit Boží dobrotu. Možná, já nevím, možná kdyby viděl a žil jako mnozí lidé kolem něho normálním způsobem života, možná by se nikdy nesetkal s Ježíšem. Možná by nikdy nepotřeboval, aby ho Ježíš uzdravil. A možná by neměl tu příležitost. A kdybychom, kdybychom se ho tehdy zeptali, jestli. Jestli je rád za to, že se mohl setkat s Ježíšem a že, že, že byl slepý celý život, tak by nám zcela jistě řekl, že ano, že je rád. A pokud by to neřekl tehdy, tady na zemi, tak zcela jistě to řekne v nebi. Jsem rád, že jsem se mohl setkat s Ježíšem skrze tuto nemoc, skrze tu situaci. A učedníci hned byli s tím hotoví, protože je slepý, tak kdo zavinil? Byli to jeho rodiče nebo on? Kdo zřešil Nevždy to, co se nám děje, je z důvodu našich hříchů. Někdy to může být z důvodu našeho špatného jednání, ale někdy je to boží dobrota, která nám dovolí se zastavit skrze některé okolnosti, ať je to nemoc, ať je to jiná nějaká situace, nějaké problémy, A je to třeba, jak jsem mu řekl, strata zaměstnání nebo něco jiného. Bůh ve své dobrotě nám dovolí se zastavit, abychom se přiblížili k němu a abychom nestratili to nejcennější, co máme, věčný život. A toto se stalo i s tím člověkem. Když bychom se podívali na příběh třeba nejznámějšího člověka, který, který trpěl Job, pak... On vyznává, předtím jsem o tobě jenom slyšel a teď jsem tě mohl vidět. Obrovská změna v jeho životě. A jeho trpěl e, mimořádným způsobem, nedokážeme si to představit. A tak někdy přicházejí situace do našeho života, kdy Bůh dovolí, aby skrze to, co se děje kolem nás, abychom se k němu přiblížili. A třetí situace, nebo třetí způsob, jakým Bůh nás táhne skrze svou dobrotu a vede nás k pokání, je to, když se k Bohu přiblížíme. To, když třeba čteme Boží slovo a máme čas na to, abychom se modlili a četli Boží slovo. Bůh ve své dobrotě skrze Ducha Svatého ukazuje na věci, které bychom nepřijali ani možná tím, že by nás někdo napomenul, nebo z nějaké jiné situace, ale tím, že jsme blízko Boha, ať už skrze kázání, skrze hledání Boží tváře, Bůh nás vede k pokání, abychom dávali do pořádku věci, které jsou špatné v našem životě. A to je také projev Boží dobroty, která nás vede k pokání a k většímu vydání se Bohu. Když Mojžíš chtěl vidět Boha, jednou byla taková situace. Mojžíš trávil dlouhou dobu nahoře na a pak, pak Izraela řešil a musel se vrátit a pak znova šel nahoru a říkal: Pane, ukaž, ukaž se mi, chci tě vidět. A Bůh říká: Já projdu před tebou a veškeré své, ve, veškeré své dobrotě. A pak čteme v Exodu 34. kapitole. Od 6. verše. Když hospodin kolem něho přecházel, zavolal. Hospodin, hospodin, půh plný slitování a milostivý, zhovívavý, nejvěž milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, a však vyníka nenechává bez trestu. Stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení. Mojžíš rychle padl na kolena tváří k zemí a klaněl se. A řekl, jestliže jsem panovníku, nalezl u tebe milost. Putuj, prosím, panovníku, uprostřed nás. Je to lid tvrdošiny, promiň nám však vinu a hřích. přijmi nás jako dědictví. Mojžíš, když viděl Boží přítomnost, Zahledl Boha jen ze zadu, ale to, co viděl, byla jeho dobrota. Hospodin plný slitování, hospodin milostivý, zhovývavý, nejvyš milosrdný, hospodin věrný. To všechno všechno vnímal Mojžíš, když viděl, viděl Boha před sebou. A tak to, když se přiblížíme k Bohu, pak mnohé věci se řeší v našem životě. Když jsme daleko, někdy Bůh musí učinit nějakou změnu, abychom se přiblížili. A když jsme blízko Boha, pak On dává milost, že, že činíme pokání z věcí, které do našeho života nepatří. Je takový velice markantní příklad v době, kdy Ježíš Kristus chodil po zemi a to byl Zacheus. To byl člověk malý, byl, byl to celník, víme o něm, a byl hodně bohatý, velmi bohatý. A chtěl vidět, vidět Ježíše, tak vylezl na strom. A víme, že Ježíš Kristus, když procházel tudy, pak se zastavil a zavolal na něho a řekl jednu jedinou věc. Dnes musím být ve tvém domě. A tato věta, toto oslovení způsobilo, že nejednou Zacheus začíná mluvit věcí, které, které nikdo nečekal, že bude říkat. Říká najednou mám hodně peněz a mnohé lidi jsem okradl, to všechno vyrovnám, to všechno učiním, dám do pořádku a učiním pořádek s tím, aniž by mu cokoliv vytýkal Ježíš. Aniž by jediným slovem, řekl nějakou výtku nebo nějaké napomenutí. Kdyby se postavil pod ten strom a řekl, ty zloději jeden, nemáš právo se na mě ani dívat." Pak by Zacheus odešel odešel mrzutý a zraněný a možná do konce života by žil tím způsobem, jakým žil. Ale když se Bůh ve své dobrotě přiblíží k nám, pak to působí věci, které, které bychom sami nevypůsobili jiným způsobem. Pak dáváme do pořádku své životy. A tak to je boží dobrota. Teď bych to chtěl ještě zhrnout na závěr. Čili buď se stává, že si zamotáme své životy svým vlastním jednáním. A věci se pak hodně zkomplikují. Ale to dá mi k tomu, že hledáme Boha a Bůh se dává nalézt. I ti největší hříšníci, ateisté a ti, kteří říkají, že v Boha nevěří, když jsou ve velice těžké situaci, když jim jde o život, když jim jde o, o všechno, co mají, tak stejně volají Boha. Stejně volají Boha, protože Bůh vložil do člověka touhu po něm. To je boží dar, který je v každém jednom člověku. Volají k Boha. A je to boží dobrota, která dovolí, že v situacích těžkých situacích můžeme činit pokání, hledat Boha. A možná za druhé, možná nevlastní vinou. Možná se okolnosti jsou takhle a nebo se stanou některé věci, o kterých bychom si říkali, proč já, proč já musím tím způsobem trpět? Proč jsem právě já nemocný? Proč já musím to nebo ono? Bůh to dovolí, abychom se skrze tyto věci mohli přiblížit k němu, učinit pokání a být blízko něho. Stejně jako, jako to vidíme na tom serském A nebo za třetí, když pán chce vejít. Vejít do našeho domu. Stejně jako chtěl, ve vej, vejít do domu Zachea a chtěl s, ním jít, chtěl s ním jíst. Ve zjevení v třetí kapitole známe místo, známe verš. Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Tak když dovolíme, aby pán vešel a budeme mít s ním obecenství, pak on učiní. On dá způsoby, že jeho dobrota dovolí, že budeme činit pokání z věcí, které bychom v jiné situaci neviděli. Protože to je boží dobrota. Bůh má zájem, on má evidentní zájem na tom, aby každý byl zachráněn, aby každý byl spasen. A jemu nezáleží tak moc na tom, jestli se teď právě na chvíli máme dobře, nebo lépe, nebo hůř, ale víc mu záleží na tom, abychom došli do jeho království, do jeho jeho slávy, abychom mohli být navždy s ním. To je všechno. To je všechno, co jsem dnes chtěl říct a tak myslíme na to a možná si přečtěme i ten žálm znova a přemýšlejme, jak Bůh je dobrý. Tak ve své lásce, ve své dobrotě, ve svém zájmu činí věci, které nás vedou blíž k němu. Můžeme postat ještě k modlitbě a modlit se spolu a pak budeme chválit Pana. Panemu, já ti děkuji za to, že ať jsme v jakékoliv situaci, ať si sami svůj život skomplikujeme tak, že důsledky našeho jednání dopadá na nás, a nebo ať se stanou situace, které jim nerozumíme a které nevíme, proč se staly právě nám a ne, ne někomu jinému, a nebo proč se to děje v našich životech. Pane, skrze to vidíme tvou dobrotu. Je to tvoje dobrota, tvoje schovívavost, tvůj zájem o nás, pane. A taky, pane, když chceš, abychom byli blízko tebe, abychom se zastavili, abychom dovolili, aby duch svatý působil na nás. Pak je to tvoje dobrota, která nás vede k tomu, že dovolíš, abychom davali do pořádku své životy. A tak tě, pane, chceme vyvyšovat. Mohli jsme, pane, skrze celý tento rok vidět tvůj zájem o nás a tvou dobrotu a tvoje milosrdenství a zhovývavost, pane. Tak buď vyvýšen, buď pochválen, pane. Ty sám buď vyvýšen v našich životech. A tak, pane, dej, abychom mohli přijímat z té tvé lásky a dobroty, a abychom byli proměňováni na tvůj obraz. Ať to činí tvůj duch svatý, tak tě prosím o to. Prosím tě, pane, o tvé požehnání. Chválím tě, Ježíši Kriste. Amen. Amen.